broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Votre journal de 8 heures vous sera présenté par Cédric Langevin. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Allégation de sniffing, l'interrogatoire de Girish Kodeu, crucial pour la suite de l'enquête. L'ancien CTO de MTD tiendrait la clé du mystère. Ce n'est pas une motion de blâme contre eux. Affirmation de Pravin Jognot qui commentait la démission des cinq membres du board de Mauritius Telecom. C'était à Coromandel hier. Reconstitution du bord de Mauritius Telecom, maître Maxime Saussier, qui n'est pas un inconnu du Premier ministre, est le nouveau président de l'organisme. Pétition électorale dans la circonscription numéro 15, 45 boîtes grises seront inspectées en présence de la Marston Registrar. Braquage à la MCB en 2005. Après 17 ans, une femme de 47 ans arrêtée, elle aurait reçu 300 000 roupies provenant du butin. Dans un affidavit, le fait que Peter Richek ait été déclaré prohibited immigrant n'autorisait pas le PIO à agir comme bon lui semble, soutient le représentant du DPP. En Italie, le président Mattarella dissout le Parlement, provoquant des élections anticipées. Et puis football, Jess Lingard rejoint Nottingham Forest. Sa convocation caséenne centrale est imminente. La démission du Chief Technical Officer de Mauritius Telecom a secoué le Telecom Tawa mercredi. Cinq membres du conseil d'administration de l'ONU, le président, ont soumis leur démission. Toutefois, leurs raisons, tout comme celles de Girish Godoy, ne sont pas connues pour l'heure. Mais tout semble indiquer que l'ancien CTO détient la clé du mystère. En effet, il fait partie des officiers de Mauritius Telecom qui ont accompagné les techniciens indiens à Béjacoté en avril dernier. Depuis son départ, les événements se sont enchaînés à un rythme effréné. Namrata Dilchan. C'est le mardi 12 juillet dernier sur l'Express que Sherry Singh évoque pour la première fois le rôle de Girish Goudeuil, sans pour autant citer son nom. Il avait expliqué que le Chief Technical Officer de Mauritius Telecom avait accompagné les techniciens indiens à la landing station de B2 Jacoté. Deux semaines plus tard, le nom de Girish Goudeuil fait surface. La presse publie une lettre datée du 2 juillet 2022, soit au lendemain de l'entretien radio de Sherry Singh. 
Cette lettre signée par le Chief Technical Officer confirme qu'il n'y a pas eu d'installation d'équipement permettant le sniffing à B2 Jacoté. Elle était adressée au chairman d'alors de Mauritius Telecom, Nayen Kumarbala. Girish Gedoy sera même au centre de la Private Notice Question du mardi 19 juillet. Xavier Luc Duval a demandé à Pravin Chugnut si cette lettre a été rédigée au bâtiment du Trésor. Le leader de l'opposition a même évoqué des pressions exercées sur le Chief Technical Officer pour envoyer cette lettre à Nayen Kumarbala. Ces questions resteront toutefois sans réponse. Alors que nul ne s'y attendait, le principal concerné soumet sa démission en tant que Chief Technical Officer le même jour. Sa lettre de démission circule le lendemain. Il lit son départ de Mauritius Telecom au respect de ses valeurs, de sa conscience et pour son pays. Depuis, les événements s'enchaînent. En début de soirée, le mercredi 20 juillet, ses membres du board de Mauritius Telecom soumettent leur démission. Parmi, il y a Nayen Kumarbala, le président, qui plus est secrétaire du cabinet et proche de Pravin Jagnut. Le lendemain, le conseil d'administration est reconstitué avec Maxime Sosier comme président. Nous apprenons désormais que l'ancien chief technical officer sera le prochain à être interrogé dans le cadre de l'enquête initiée après la plainte de Pravin Jagnut. Sa version est très attendue dans cette affaire. La police tentera d'en savoir plus sur ce qui s'est passé à la landing station de B de Jacoté le 15 avril. Y a-t-il eu ou pas l'installation d'équipements permettant le sniffing Et si oui, Girish Godoy détient-il des preuves Autant de questions qu'il devra répondre. En tout cas, selon l'opposition, il existe un rapport qui confirme une intervention au niveau des câbles safe. Ce n'est qu'après cette étape que l'interrogatoire de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, devrait continuer. Le Premier ministre a commenté hier à Coromandel le retrait des cinq membres mauriciens, dont le président du conseil d'administration de Mauritius Telecom. Ils sont Nayan Kumar Balad, Irene Debi, Dave Manrad, Kosiram Konai et Ramesh Bikou. Pravin Jagnut assure que cela ne représente pas une motion de blâme. Pour lui, au niveau du board, personne n'est à blâmer. Après le départ du CEO, nous pensons que Thibault qui... Nous avons un nouveau départ aussi pour le Borussia Telecom. Personne au niveau du board, personne ne peut blâmer. Ce n'est pas parce qu'il y en a quelque chose. C'est nous les qui nous mettent une un, un nouvelle équipe. Donc, euh, parce qu'il y a un, un peu de travail qui faisait faire maintenant au niveau de MT. Donc, euh, nous laissons une nouvelle équipe là, comme un nouveau départ, les autres faisent le autre travail. D'ailleurs, pour un nouveau CEO aussi, qui finit à accepter pour prendre la, la, la relève. Et c'est quelqu'un qui peut travailler à l'extérieur et qui quitte sa position là-bas et il finit accepter pour donc penser le, le premier, 1er août pourquoi il peut prendre ce, ce position. Non, on peut n'a aucune motion de blâme pour l'ancien vote, certainement pas. Par ailleurs, il se demande où sont les preuves irréfutables évoquées par Sherry Singh. Le radio, l'India, il y a une bonne irréfutable, il y en a qui ne pas le dévoiler dans les médias, etc. Finalement, il pas tout bonne preuve irréfutable, scalaire, mais de toute façon, la police, mon guet, c'est qui la gazette, il rapporte, hein, c'est qui soit avocat, il fait une déclaration à la, à la presse, il dit, il garde ce droit au silence. Mais, mais quand ça va être irréfutable, là, s'il si garde ce droit au silence. Mais seulement, moi, je connais, il y a certaines machinations qu'ils ont pu faire, le bureau de comploter, pour, comment dire, vous êtes la boule au moins, mais vous connaissez, laisse, laisse les temps faire ce travail, dans le temps pour faire ce travail, 
nous trouvons une bonne vérité qui vous sortit, il dit, bon, les gens nous ont plus disé, là, pour le moment, laisse-la enquête la faire et nous allons arriver à une conclusion. Et vous le savez, après la démission mercredi des cinq membres, des cinq représentants plutôt du gouvernement, dont le président, le board de Mauritius Télécom a été reconstitué hier. Ainsi, l'homme de loi Maxime Sosier succède à Nayen Kumar Bala à la présidence de l'organisme. Maître Sosier est une personne très connue dans le monde hippique. Il a collaboré avec le MSM à plusieurs reprises et n'est pas un inconnu de Pravin Jagnut. Les nouveaux membres sont Anansin Ocharaz, Deputy Finance Secretary, Mario Alain Chengchin Ashu, Niamal Sadel et Kritanan Reddy, Principal State Council. Ce dernier, rappelons-le, était le Returning Officer de la circonscription numéro 10 lors des dernières législatives. Il siège aussi sur le bord du Code d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Limited. Les directeurs français sont Alban Logato, Elzamaville, Elisabeth Medoubadang et Jean-François Thomas. Pétition électorale dans la circonscription numéro 1545. Boîtes grises seront inspectées en présence de la Marston Registrar. Les juges Benjamin-Marie-Joseph et Ratna Sitohal-Tulsi ont accepté la requête du senior counsel Anwar Moulan qui représente l'Electoral Supervisory Commission. Il a informé la Cour que l'organisme reconnaissait certaines anomalies dans les counting sheets utilisés lors du dépouillement dans la circonscription numéro 15 à Karen Phoenix. Ces documents sont stockés dans 45 grey box au quartier général de la Special Mobile Force à Vakwa. C'est la Master and Registrar qui va prendre possession de ces boîtes. Un exercice qui doit être effectué avant le 15 août prochain. L'inspection se fera en présence des trois élus de la circonscription, soit Kouchal Lobin, Patrick Asservaden et Gilbert Babli, ainsi que le pétitionnaire Kaider Sadeyed Hossan et ses représentants légaux. Le, la Returning Officer sera aussi présente lors de cet exercice. L'affaire reprendra ensuite le 5 septembre prochain quand les données seront présentées Rappelons que dans sa pétition électorale, Kader Sayedoussen demande un recount entre Gilbert Babli et lui. Quand Néra Chomp est retourné, dit Ariane Navarre-Marie, c'était lors de l'émission Zoom Extra animée par Habib Moussaïb hier. Il était question de la femme mauricienne face aux défis d'une société moderne. Pour Ariane Navarre-Marie, ancienne ministre des droits de la femme, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, la vie est devenue très difficile pour les femmes. Elle a évoqué la fin des subsides sur plusieurs produits essentiels récemment. Ariane Navarre-Marie parle du retour du carnération en raison de la hausse des prix. Zodi, la vie extra, extra difficile. La vie extra difficile pour une femme. Vous connaissez, depuis, la vie augmente depuis plusieurs années. Mais depuis 1er juillet, subsides fin enlevé, gouvernement entier subside, l'eau, au moins sept produits essentiels. Là-dedans, où il y a de l'huile, du lait, grains secs, fromage, du beurre, poisson en conserve et tomates en conserve. Cornération peut retourner. Qui fait cornération peut retourner? Parce que dans le supermarché, vous pas capable d'acheter un livre de riz, vous pas capable d'acheter un livre de grains secs, vous pas capable d'acheter un kilo pour sachet. Tandis que dans la boutique, vous capable d'acheter un livre d'affaires, des milliers, etc., etc., Pour sa part, Aurore Perrault affirme que des facilités devraient être apportées aux familles pour réduire le taux de chômage. Par exemple, dit-elle, l'aménagement des crèches par les autorités dans des endroits où se trouvent des familles qui n'en ont pas les moyens pour assurer la sécurité des enfants pendant que les parents sont au travail. 
Effectivement, avec le, la chéreté de la vie, avec euh, le déclin du pouvoir d'achat drastiquement, euh, les familles, que ce soit l'homme et la femme, bien travaillent aujourd'hui pour capable joindre debout. Les essentiels et les vignes de plus en plus euh, importants. Les importants qui dans sa situation très particulière dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui, qui le gouvernement les besoins donne et l'encadrement et le soutien et les facilités aux familles, c'est-à-dire à, à l'homme et la femme, pour qu'ils soient capables de travailler. Par exemple, aujourd'hui, la sécurité de nos enfants est avant tout. Mm -hmm. Une maman, tout maman connaît, jamais dit pas pour le travail s'il y connaît, si ses enfants pas en sécurité. Bien sûr. Ok, c'est n'est pas pour faire les. Donc, il est pour content qu'il ses enfants en sécurité. Il est important pour que le gouvernement lui donne la facilité pour qu'il n'a la crèche, surtout dans un quartier populaire, surtout dans un quartier que une famille pas capable à faute pour payer la crèche pour garder les enfants. Après 17 ans, une femme de 47 ans arrêtée, c'était lors du braquage à l'MCB en 2005. L'arrestation a été menée par la CID de Port-Louis, métro sud. Cette habitante de quatre bornes est soupçonnée de complicité lors du braquage à la MCB en 2005. Elle aurait reçu une somme de 300 000 roupies provenant du butin qui s'élevait à 51,8 millions de roupies. Elle a été traduite devant la justice hier et une accusation provisoire de receiving proceeds of crimes est retenue contre elle. La quadragénaire est maintenue en cellule policière. Rappelons que durant ce braquage en 2005, Gérald Lages, ancien customer care supervisor de l'MCB, avait trouvé la mort. Dans un affidavit, le fait que Peter Ricek avait été déclaré prohibited immigrant n'autorisait pas le PIO à agir comme bon lui semble, soutient le représentant du DPP. C'est un legal support officer du, au bureau du DPP qui a juré un affidavit qui représente le point de départ d'une accusation d'outrage à la cour contre le passeport and immigration office et le directeur de l'aviation civile. Il soutient que le défendeur numéro un, soit le bureau de l'immigration, n'avait pas le droit d'ignorer le fait que Peter Ritschek avait saisi le tribunal de Port-Louis et la Cour suprême. Il avait droit de ce fait à la protection de la loi. Les détails avec Namrata Dilchan. C'est inédit. Le directeur des poursuites publiques accuse le passeport and immigration office et le directeur de l'aviation civile qui tombe sous la responsabilité du premier ministre d'obstruction et d'outrage à la justice. Suite à l'affidavit juré par le legal support officer Tarundut Kisensing, les responsables de ces deux organismes devront venir s'expliquer en cours. Ils seront représentés par les avocats de l'État. Cela laisse présager une nouvelle bataille entre le député et l'attorney general à travers leurs représentants en cours. Cela après la confrontation directe suite à la demande de révision judiciaire initiée en Cour suprême par Manish Gobin pour contester la décision de Satyajit Boulel de nommer une enquête judiciaire suite aux accusations de Maître Yatin Varma de non-respect d'un ordre de la Cour et des explications du bureau du chef du gouvernement qui accusait l'avocat d'obstruction. Dans son affidavit, d'avis, le Legal Support Officer rappelle que le 26 avril, le juge Magua a émis un ordre sous la forme d'une injonction intérimaire interdisant à l'État, le chef du gouvernement et le PIO, tous défendeurs mais aussi les co-défendeurs sur l'attorney general et le directeur de l'aviation civile de déporter Peter Urisec ou de le remettre aux autorités slovaques. Ainsi, en permettant qu'il soit retiré du territoire mauricien à travers un avion affrété par le gouvernement slovaque, les agents et préposés du PIO 
Bonlieu et du directeur de l'aviation civile ont commis un délit d'outrage en faisant obstruction au cours de la justice. De ce fait, le Legal Support Officer demande en urgence un ordre de la Cour suprême condamnant les défendeurs pour outrage ou tout ordre que la Cour jugera approprié. Toutes les parties seront convoquées en cours pour une nouvelle bataille légale. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international, le président italien Sergio Mattarella a annoncé ce jeudi la dissolution du Sénat et la Chambre des députés provoquant des élections anticipées qui se dérouleront le 25 septembre prochain dans la troisième économie de la zone euro. La situation politique a conduit cette décision à déclarer le président lors d'une allocution télévisée en référence de la démission du premier ministre Mario Draghi après la défection jeudi des trois partis importants de sa coalition lors d'un vote de confiance au Sénat. Au moins 18 personnes sont mortes ce jeudi lors d'une opération policière contre le crime organisé dans la favela Complexo de à Lemao de Rio de Janeiro au Brésil a annoncé la police civile. Sur ces 18 personnes tuées, 16 sont suspectées d'appartenir à des bandes criminelles. Le rappel des titres. Allégation de sniffing, l'interrogatoire de Girish Godoy, crucial pour la suite de l'enquête. L'ancien CTO de MT détiendrait la clé du mystère. Ce n'est pas une motion de blâme contre eux. Affirmation de Pravin Jognot qui commentait la démission des cinq membres du board de MT. C'était à Coromandel hier. Reconstitution du board de l'organisme. Maître Maxime Sosier qui n'est pas un inconnu du Premier ministre et le nouveau président de Mauritius Telecom. Pétition électorale dans la circonscription numéro 15. 45 boîtes grises seront inspectées en présence de la Marston Registrar. Braquage à la MCB en 2005. Après 17 ans, une femme de 47 ans arrêtée. Elle aurait reçu 300 000 roupies provenant du butin. Et dans un affidavis, le fait que Peter Ricek ait été déclaré prohibited immigrant n'autorisait pas le PIO à agir comme bon lui semble, soutient le représentant du DPP. En Italie, le président Mattarella dissout le Parlement provoquant des élections anticipées. Et puis, football Justin Gard rejoint Nottingham Forest. Nous dira Nevin dans quelques instants dans l'édition des sports. Merci à vous, Cédric.